0: continue ce matin notre série sur les marques d'une église en bonne santé, des choses qu'on trouve importantes à, à cultiver dans notre, dans notre église. Et aujourd'hui, on va parler des membres de l'église. Alors je lis une phrase qu'on trouve dans notre confession de foi qui dit « Chaque chrétien est appelé à être un membre fidèle d'une église locale ». Et aujourd'hui, on va se demander, mais est-ce que c'est important de devenir membre de l'Église Alors quand vous voyez le titre de la prédication, la question serait plutôt pourquoi c'est important d'être membre de l'Église Pourquoi c'est important de manifester son, son adhésion, de manifester qu'on qu fait partie de l'Église Au fond, c'est ça qu'on dit, hein, quand on dit on est un membre de l'Église, on dit on est une partie de l'Église. Quel est le lien entre les membres et l'église Et puis quelle est la responsabilité principale des membres de l'église Qu'est-ce que dit Jésus à ce propos Et puis pour répondre à ça, il faut bien sûr répondre à la question qu'est-ce qu'une église et qu'est-ce qu'un membre de l'église Ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on regarde le texte où Jésus utilise la première fois le mot église. Où Jésus regarde la première fois euh, utilise le, le, le mot église pour la première fois et c'est assez significatif, en fait, que Jésus utilise le mot Église deux fois. Et aujourd'hui, on va regarder la première fois où l'utilise. Les deux fois ont un lien, on va le voir. Et puis, une fois prochaine, on va s'intéresser à l'autre texte. Mais là, je vous invite à regarder dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Matthieu, 16, 13 à 20. Jésus arriva dans le territoire de César et de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre et sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Je crois que ce que Jésus veut nous dire et ce que nous voulons retenir ce matin, c'est ceci. Jésus a institué l'Église en donnant l'autorité à ses membres de représenter son royaume. Jésus a institué l'Église en donnant l'autorité à ses membres de représenter son royaume. » Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce texte avec, je crois, les deux points principaux de, de, de ce que Jésus nous dit. C'est que Jésus donne son identité à l'Église et Jésus donne son autorité à l'Église. D'abord, Jésus donne son identité à l'Église. À ce moment-là de l'évangile, comme dans les trois évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, si on les lit, on se rend compte qu'ils racontent la même histoire, avec à peu près la même structure, avec des angles très différents, mais on retrouve une même structure, et dans ces trois évangiles, on a deux grandes parties. Ces deux grandes parties, c'est avant la confession de Pierre, celle qu'on vient de lire ici, où Pierre reconnaît Jésus comme étant le Messie, et après la confession de Pierre. Ça, on le voit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, c'est pareil. Avant la confession de Pierre, on a surtout une présentation de Jésus avec ses miracles, ses guérisons, ses enseignements. Et après la confession de Pierre, une fois que, que Pierre et que les, les disciples ont reconnu que, ont reconnu que Jésus est le Messie, il y a la mission de Jésus. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, Jésus prend, euh, décide d'aller à Jérusalem pour remplir sa mission, pour mourir pour son peuple. Ce qu'on voit au verset 21, juste après, « Dès ce moment, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et la suite du récit nous montre qui est vraiment le Messie, qui est vraiment le, le Seigneur à chaque fois qu'on entend « Messie ». Euh, c'est la question d'être le Seigneur, d'être le roi. Le Messie, c'est ce roi que Dieu avait avait promis d'envoyer à son peuple à la fin des temps ce, ce roi qui allait délivrer son peuple de ses ennemis et qui allait précipiter le règne de Dieu sur terre. À chaque fois qu'on entend Messie, on entend ça, on entend ce, ce roi qui vient de la part de Dieu, que Dieu envoie pour instaurer son règne, pour délivrer son peuple et chasser ses ennemis. Et on, on, on va voir finalement dans la suite du récit, enfin on le verra pas mais si vous lisez la suite de l'évangile, vous voyez que la suite du récit nous montre qui est vraiment le Messie, qui est vraiment le Seigneur et que c'est la question principale des évangiles. Et la question principale pour nos vies, qui est vraiment le Seigneur Et on va voir également que cette question-là, c'est la question principale pour l'Église. Qui est vraiment le Seigneur va déterminer l'identité de l'Église et d'ailleurs, si euh, Jésus, peut-être ça vous a troublé quand on a lu le verset 20, alors il ordonna aux disciples de ne, de ne dire à personne qui était le Messie, on dit, purée, ils ont découvert le truc à découvrir, la, la, la question à 10 000 dollars, et il faut le dire à personne. Pourquoi Mais En fait, on se rend compte que Jésus, direct après, donne sa mission, il dit, voilà, il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir. Et Pierre, il dit, oh, regardez le, le toupé de Pierre. Alors, Pierre le prit à part, se mit à reprendre, se mit à reprendre Jésus en disant que Dieu garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre, il est en train de dire à Jésus, non, t'as pas trop compris, euh, ça, faut pas que ça arrive ça, c'est pas bon. C'était le Messie, faut, faut pas que tu meurs, ça, les deux, ça a pas de sens. en fait, c'est pour ça que Jésus à ce moment leur dit, ne dites pas que je suis le Messie parce que vous avez encore une mauvaise compréhension de qui je suis, parce que qui je suis est déterminé par ma mission. Et donc, voilà, quand Jésus demande « Qui suis-je », Pierre répond. Alors, moi, je crois que Pierre répond sûrement en tant que porte-parole du groupe, qui parle au nom du groupe, et la déclaration de Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » On a le, le fondement ici de notre foi, mais aussi de l'Église. Des gens qui confessent que Jésus est Seigneur. C'est quoi un chrétien C'est quelqu'un qui confesse c'est quelqu'un qui témoigne en parole et en actes que Jésus est Seigneur. C'est quoi une église C'est des chrétiens ensemble qui confessent que Jésus est Seigneur. C'est ça le fondement de l'église, c'est ça le fondement de l'identité de l'église, c'est des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation qui ont Jésus pour Seigneur. Et on a vu que ce message-là, cette identité de Jésus comme le Seigneur, c'était la base de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On a parlé du message de la Bible, on a parlé de, de l'histoire de la Bible. Et on a vu que toute la, la Bible converge à révéler la Seigneurie de Christ sur toute la création et en particulier sur son peuple de Jésus qui se constitue un peuple d'adorateurs qui prépare sa venue en gloire. On a vu que c'était la base de l'Évangile, qu'en Christ Christ, notre Seigneur, Dieu est venu réconcilier les hommes pour qu'ils forment un peuple nouveau. Que c'est la base de l'évangélisation, que l'évangélisation s'est proclamer, c'est annoncer que Jésus est Seigneur et, et prier pour que Dieu fasse briller l'évangile, cette bonne nouvelle de la Seigneurie de Christ dans les cœurs de ceux à qui on parle. On a vu aussi que c'était la base de la conversion. La base de la conversion, c'est la repentance, se détourner de son péché et s'attacher à Christ notre Seigneur par la foi. Et on voit aujourd'hui que c'est la base de l'église, que Dieu rassemble, que Dieu est en train de se constituer un peuple nouveau de tous ceux qui professent, de tous ceux qui proclament, de tous ceux qui reconnaissent et témoignent que Jésus est Seigneur. Et donc voilà, c'est la, la question la plus importante à poser à quelqu'un qui veut rejoindre l'église, c'est de demander, qui est Jésus selon toi? Qui est Jésus selon toi? Et là on est non seulement à un moment charnière de l'évangile, mais on est à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, où par cette confession, avec cette confession, Jésus est en train d'ouvrir une ère nouvelle, l'ère du nouveau peuple de Dieu qui reconnaît Jésus comme Seigneur. Et cette œuvre-là, cette, cette église que Jésus est en train de constituer avec tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, c'est « on le voit, Jésus nous le dit, une œuvre surnaturelle. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et dès ici, et dès avant en fait, quand on a vu le message de la Bible, mais ici dans l'évangile, on se rend compte que l'Église, c'est vraiment le fruit de l'œuvre surnaturelle de Dieu qui est en train de rassembler des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation autour de son Messie. Et Jean nous dit dans son évangile que nous, nous devenons enfants de Dieu, non par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. En, en acte 2, c'est -ce qu -ce intéressant de voir le, le, le lien entre la prédication de l'évangile dans les actes et puis aussi l'œuvre de l'esprit. En acte 2, on voit Pierre à la Pentecôte Pente qui annonce, c'est un petit peu le résumé de son message, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié ça c'est la fin de son discours c'est la fin de sa prédication c'est le message central c'est voilà voilà ce que vous devez retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui il dit ça dieu a fait seigneur écrit ce jésus que vous avez crucifié Jésus est seigneur voilà voilà le début de, de, de l'église en acte 2 et après le discours on lit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000âmes Quelques versets plus loin, on a cette nouvelle vie de l'Église, cette vie de la communauté, cette vie de la nouvelle famille de Dieu qui dit Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et écoutez, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que l'Église grandit parce que les hommes répondent à l'Évangile ou est-ce que euh, l'Église grandit parce que Dieu agit par son esprit et Jésus les ajoute à son Église Oui. Oui. Jésus ajoute à son Église tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur par la prédication de l'Évangile. Et donc la prédication que Jésus est Seigneur et la reconnaissance par la repentance et la foi que Jésus est Seigneur, c'est ça qui fait que Jésus est en train de, de rassembler, de rassembler un peuple nouveau, un troupeau. C'est l'image que nous donnent les prophètes de l'Ancien Testament que le Messie, ce sera à la fois ce roi mais aussi ce berger qui vient rassembler le troupeau de Dieu autour de lui. Dieu par la proclamation de l'Évangile est en train de se constitue un peuple d'adorateurs de toutes les nations. Verset 18, regardez avec moi. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher... » Alors, je pense que là, ici, les ceux qui ont traduit ont voulu éviter la, la confusion, mais il y a un jeu de mots ici. Euh, il y a un jeu de mots sur Pierre et Pierre. Il y a le premier Pierre, c'est le prénom, le deuxième Pierre, c'est un rocher. Et donc, euh, vous avez peut-être en tête une version plus classique, plus euh, euh, ancienne, qui dit :« Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Je bâtirai mon église. Dans l'Ancien Testament, alors le mot ici « église » c'est pas un mot technique, c'est euh, juste le mot qui veut dire assemblée. L'église c'est ceux qui se rassemblent, ceux qui se, ceux qui se mettent ensemble. Et cette assemblée c'est toujours une, une communauté. Dans, dans l'Ancien Testament c'était le mot qui était employé pour parler du peuple de Dieu. Et donc, quand, quand Jésus il dit euh, « Je bâtis mon Église, je bâtis mon Assemblée », les disciples, tout de suite, ils ont compris que Jésus était en train de, de construire un peuple nouveau, ce nouveau peuple de Dieu. Et on voit ici que ce nouveau peuple de Dieu, il n'est pas fondé sur la nationalité, il n'est pas fondé sur une appartenance ethnique, il est fondé sur la foi la foi dans Jésus, le Christ. C'est le peuple du Messie. C'est le peuple de tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur. Et donc un chrétien, c'est quelqu'un qui témoigne que Jésus est roi, en parole et en acte, et qui reconnaît son autorité. Et je le redis parce que tous les éléments sont importants. Un chrétien, c'est quelqu'un qui témoigne que Jésus est roi, ou Jésus est Seigneur, c'est la même chose, en parole et en acte et qui reconnaît son autorité. Dans toute la Bible, comment on reconnaît l'autorité de Dieu En obéissant à sa parole. La crainte de Dieu, la soumission de Dieu, c'est toujours la marque de ceux qui aiment Dieu. Deuxième point, Jésus donne son autorité à l'Église. Il y a deux choses principales que Jésus dit de, de cette Église qu'il est en train de bâtir Premièrement, c'est que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Les portes du séjour des morts, c'est une métaphore qu'on trouve dans l'Ancien Testament euh, qui juste signifie la mort. Quand on lit les portes du séjour des morts, on peut lire la mort. Et sans, en disant cela, que dit Jésus Jésus est en train de dire que rien ne pourra jamais engloutir la mort. La mort dans l'Ancien Testament, et on le voit aussi dans l'Apocalypse, c'est la même image et reprise. La mort, c'est quelque chose qui qui engloutit tout. Et là, il dit, non, il n'y a rien qui pourra engloutir l'Église. Il n'y a, a rien qui pourra jamais détruire mon Église parce que c'est moi qui l'a construit. Même la mort ne pourra pas retenir l'Église du Dieu vivant. Puisque c'est par Jésus que l'Église existe, c'est par sa puissance que l'Église grandit. Et on, on le lit ailleurs, il n'y a rien ni personne qui pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui pourra jamais séparer l'épouse de l'époux. Il n'y a rien qui pourra jamais séparer l'Église de Christ, son époux. Et l'Église du Nouveau Testament va bientôt faire l'expérience et va bientôt goûter à la fois à la beauté mais aussi à, à, à la profondeur de cette promesse avec la persécution. Quelques chapitres plus loin, quelques chapitres après, acte 2, où il y a la, la prédication de Pierre, que Jésus est Seigneur, où on a cette église de Jérusalem qui explose. Bam, d'un coup, 3000 3 000 membres. Bonne implantation, là, ils ne tiennent pas à Béthanie. 3000 membres d'un coup. Et quelques chapitres plus loin, premier martyr, Étienne, persécution, l'église est dispersée. Et là on se dit, fin de l'histoire. Fin de l'histoire ils ont cru en Jésus ils veulent suivre Jésus ils sont persécutés, ils sont mis à mort ils sont chassés de manière systématique on les poursuit, on lit que Paul allait de maison en maison sûrement s'était-il procuré des listes de membres des, des listes des membres de, de l'église pour aller les chercher dans leur maison mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit on voit que l'église grandit et que euh, la persécution n'empêche pas l'Église de grandir, au contraire. Tertullien a cette phrase fameuse qui dit ⁇ Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ⁇ Et c'est ce qu'on voit depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, Jésus bâtit son Église. Et depuis 2000 ans, la persécution n'a pas arrêté l'Église, au contraire, elle a renforcé. La persécution n'a pas arrêté l'Église, au contraire, elle a renforcé. Et on voit que là où Satan utilise la force et la persécution, l'Église grandit. Mais que l'Église est affaiblie là où il utilise la séduction et la compromission. Et on voit aussi dans, dans l'Apocalypse ce faux-semblant, ce mensonge de Satan qui croit qu'il a euh, la victoire parce qu'il met à mort les chrétiens. Mais on a ce paradoxe de la victoire de l'agneau, c'est l'agneau immolé qui a la victoire et qui siège sur le trône. Et un jour, un jour, les faux semblants disparaîtront, un jour, le mensonge sera dévoilé et la vérité éclatera. Et ce sera ce dévoilement que promet l'Apocalypse qu'on verra l'envers du décor et que ceux que l'on croit gagner aujourd'hui, en fait, ont déjà perdu. Et l'Église que l'on croit euh, perdue, en fait, est victorieuse. Voilà le dévoilement que l'on vivra à la fin des temps. Premièrement, donc, les portes du séjour des morts ne l'emportent pas sur elle. Et deuxièmement, elle détient les clés du royaume des cieux. Ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu bizarre. Et peut-être, euh, on voit Saint-Pierre au paradis, euh, sur un nuage, avec un comptoir, des clés, euh, et qu'il va décider qu'il rentre ou pas. Il ouvre la porte, un peu comme un, le videur du paradis. Euh, ça, c'est l'imagerie populaire. Et cette imagerie populaire, elle vient de ce passage-là. D'accord, l'idée de, de, de Saint-Pierre avec les clés, c'est ce passage-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que ça signifie C'est quoi ce, ce pouvoir des clés dont Jésus parle C'est quoi cette histoire de lier et délier À qui le donne Est-ce que c'est à Pierre ou est-ce que c'est à toute l'Église Et ça, c'est important, mes amis, parce que ça va déterminer la manière dont on conçoit l'Église, de manière globale, mais la manière dont on conçoit notre Église, la manière dont on conçoit notre responsabilité en tant que membre. Vous savez ce qu'il a écrit sous la coupole du Vatican la coupole de la basilique Saint-Pierre au Vatican, ce verset. Ce verset est écrit pour dire, ceux qui détiennent ces clés-là, c'est l'église du Vatican. Et c'est le pape. C'est le pape qui choisit. C'est le pape qui a le pouvoir de lier et délier. Alors, est-ce que c'est une bonne lecture Un 10, on est ici, on n'est pas ailleurs. En fait, le, le il y a un passage qui va nous aider à, à comprendre ce dont Jésus parle ici, et un passage qui va nous aider à comprendre non seulement de quoi il s'agit quand on parle du pouvoir des clés, mais aussi qui le détient. Et ce passage, c'est Matthieu 18, quelques versets plus loin, qui est le deuxième et dernier passage où Jésus parle de l'Église. Euh, il en parle en termes euh, analogues, et euh, c'est un passage qu'on verra plus en détail, parce qu'il traite de la discipline d'Église, il traite de... De la manière où enfin, Jésus donne des instructions sur la manière de traiter un frère qui a péché. Euh, en fait, Jésus dans Matthieu 18 va donner des, des instructions sur comment traiter un membre de l'Église dont la vie ne reflète pas que Jésus est Seigneur. Si 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 le fait d'être membre de l'Église c'est de de refléter et de témoigner en parole et en acte que Jésus est Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un dont ce n'est pas le cas Quelqu'un qui ne le proclame pas, mais surtout la plupart du, du temps, malheureusement, dans ces cas-là, quelqu'un qui ne le vit pas. Quelqu'un qui peut-être dit que Jésus est Seigneur, mais en fait sa vie montre que Jésus n'est pas son Seigneur et qu'il ne s'est pas soumis à sa parole. Alors il y a tout un, un processus, un processus de grâce où, où le but, c'est de ramener le frère qui a péché. Le but, c'est de ramener celui qui a péché près de Dieu. On va le voir une prochaine fois. Ici, j'aimerais qu'on lise juste les versets 17 à 20. « S'il refuse de les écouter, » donc on est là à la fin du processus. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Qu'il soit à tes yeux comme quelqu'un qui ne fait pas partie du royaume, comme quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de d'eux. deux là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, il est en train de parler de l'Église, il est en train de parler de ceux qui se rassemblent au nom de Christ, de ceux qui se rassemblent en disant que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que dit Jésus Il dit, là où, là où vous êtes rassemblés ensemble en mon nom, dans l'Église, je suis au milieu de vous, et l'autorité que vous avez, c'est mon autorité. Et l'autorité, c'est quoi Ben, C'est ça, c'est l'autorité des clés. Voilà l'autorité de l'Église, voilà le, le pouvoir des clés. C'est établir qui fait partie de l'Assemblée. Qui fait partie de l'Assemblée L'Église est chargée par Christ d'affirmer ou d'infirmer la profession de foi d'un chrétien. L'autorité, la première autorité de l'Église, la première autorité des membres de l'Église, notre première autorité et notre première responsabilité, c'est de s'assurer que le témoignage de l'Église est préservé. C'est de s'assurer que tous ceux qui se disent membres de l'Église eh bien, vive, témoigne en parole et en acte que Jésus est Seigneur. Alors, quand je dis « membre de l'Église euh, », de quoi on parle Ça peut prêter à confusion, surtout en France, en fait, où quand on entend « membre », c'est la question de l'association. Est-ce que la, le, le membre de l'Église, c'est membre de l'association Est-ce qu'on peut être membre de l'Église sans être membre de l'association enfin, Bref, c'est un peu, un peu bizarre. Et cette confusion, on ne l'a pas euh, partout également, J'étais il y a quelques mois donc, aux États-Unis, on avait des frères de Belgique, des frères de Canada, des frères de, du Togo, euh, des frères suisses. Et en fait, en parlant avec eux, on se rend compte que ben, euh, cette confusion-là n'est pas dans tous les pays. Euh, merci Seigneur. Mais notre confession de foi lit, et justement notre confession de foi qui a été rédigée avec euh, des frères de plusieurs pays. Écoutez la manière dont on l'a formulée le membre manifeste son appartenance à l'église locale par son adhésion officielle. Par son adhésion officielle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme que l'église choisit ou quelle que, la, quelle que soit la forme que l'église a en fonction soit de ses lois, soit de ses préférences, il doit y avoir un moyen formel d'identifier qui est membre de l'église et qui n'est pas membre de l'église. En France, euh, on a l'obligation d'avoir une association, et donc il est plus commode de ne pas séparer, d'avoir deux listes séparées avec les membres de l'association et les membres de l'église d'un autre côté. On dit seulement, bah, les membres de l'association, ce sont les membres de l'église. Et voter quelqu'un qui rentre comme membre de l'église, eh bien, il rentre dans l'association. Et quelqu'un qui est voté hors de l'Église, il sort aussi de l'association. Mais même sans association, on devrait avoir un moyen de savoir formellement qui fait partie de l'Église. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 5, où Paul parle aussi d'un processus de discipline, où il reprend l'Église de Corinthe justement parce qu'elle n'a pas exclu le membre qui fait n'importe quoi. Celui qui se dit chrétien, celui qui se dit membre de l'Église et qui couche avec sa belle-mère. Et il dit, mais ça ne va pas, en fait. L'Église, c'est tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. Et le membre, il doit témoigner ça en parole et en acte. Et vous continuez d'appeler membre quelqu'un qui fait ça Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Quel témoignage donne-t-on quand quelqu'un apprend qu'il est membre de l'Église et qu'il couche avec sa belle-mère, c'est ça l'Église de Christ C'est ça être chrétien On l'a vu dans le début des actes, il y a un comptage de ceux qui rejoignent l'Église. Et dans les actes, on sait qui, on sait qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Et au chapitre 6, on a la, la première réunion de membres de l'histoire de l'Église de, de Jérusalem. Et dans cette réunion de membres, il y a un problème c'est que euh, certaines veuves d'origine grecque étaient négligées dans la distribution. Donc directement, problème d'unité avec les croyants d'origine euh, grecque, les croyants d'origine juive. Et puis là, on, on, on nous dit qu'il y a un problème avec les veuves d'origine grecque. Dans la première lettre à Timothée, Paul nous parle d'un registre pour faire figurer les veuves de l'Église. Et il nous parle de critères aussi pour faire figurer ces veuves-là. Alors pourquoi une telle formalité Pourquoi depuis le début de l'Église, l'Église a dû se, se formaliser, se structurer Eh bien on le voit dans le Nouveau Testament, pourquoi l'Église doit se structurer Pour prendre soin des membres. Pour prendre soin des membres. L'organisation de l'Église, elle est toujours au service de l'organisme. L'organisation, elle est toujours au service de l'organisme aujourd'hui, nous devons aussi savoir envers qui nous sommes responsables premièrement. Quelle est notre première responsabilité Notre première responsabilité en tant que membre de l'Église, elle est envers les membres de l'Église. La responsabilité des membres, c'est donc de s'assurer que ceux qui se définissent comme chrétiens sont des ambassadeurs de Christ. C'est ça que nous sommes, des ambassadeurs de Christ. Et comment on s'en assure Et comment on on, on, on formalise cela eh bien, par le baptême, la scène et la discipline. C'est l'Église qui baptise. Le mandat qui a été donné de faire des disciples de toutes les nations et de les baptiser, il a été donné à l'Église. Il n'a pas été donné à des chrétiens en particulier, il a été donné à l'Église. Et Parfois, on, on entend des gens qui disent « je, je me baptise ». Mais en fait, on ne se baptise pas, on se fait baptiser. On se fait baptiser par qui par l'Église. Réunis en Église, les membres ont l'autorité confiée par Dieu pour baptiser en son nom. C'est Jésus lui-même qui a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, mais, mais qui c'est qui, qui nous a donné cette autorité de, de baptiser au nom de Christ Peut-être on ne se rend pas compte tellement la, la formule nous est, nous est euh, familière. Merci. mais on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par l'autorité de Dieu même que l'on baptise. Mais que, que, qui nous permet d'avoir cette autorité Eh bien, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous le confie, et non seulement il nous le permet, mais il nous le commande. Et là encore, petite précision, le but du baptême, ce n'est pas de déterminer si quelqu'un est un chrétien ou pas. Quand les, quand les membres de l'Église réunis en Église euh, décide de, de baptiser quelqu'un, l'idée, ce n'est pas de déterminer s'il est chrétien ou pas. Le but, c'est d'affirmer que l'on reconnaît sa confession de foi comme crédible. Quand on baptise quelqu'un, quand on l'accepte en tant que nouveau membre, l'Église, les membres disent ce que dit et vit cette personne est conforme à quelqu'un qui a Jésus comme Seigneur. Voilà ce que c'est le baptême. C'est la déclaration que la personne qui, qui se fait baptiser, qu'est-ce que c'est le baptême C'est l'identification à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et quand on, quand on baptise quelqu'un, c'est ça qu'on fait. On est en train de dire ce que dit, ce que vit cette personne est conforme à ce qu'il est en train de démontrer en se faisant baptiser. Et donc là, peut-être, petite, petite parenthèse sur l'âge du baptême. À partir de quel âge on peut, on peut baptiser C'est une question qui est, qui est importante. Et nous, on va dire il euh, y, y a deux grandes familles chez les évangéliques. Il y a ceux qui baptisent les bébés et ceux qui ne baptisent pas les bébés. Euh, nous, on ne baptise pas les bébés. Nous, on bâtit, on est des, ce qu'on appelle des professants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on baptise ceux qui font profession de foi. Et la question, c'est juste ça, alors. C'est à, à partir de quel âge on reconnaît que l'on peut porter du crédit en notre âme et conscience parce que c'est notre responsabilité c'est notre responsabilité devant Dieu de déclarer en baptisant quelqu'un son témoignage est crédible. À partir de quel âge on peut faire ça Je ne vais pas vous donner d'âge, j'ai une petite idée. Euh... Mais en fait, c'est ça la question, c'est à partir de quand la profession de foi de quelqu'un est crédible. Est-ce qu'il peut être chrétien avant Oui. Est-ce que quelqu'un peut se convertir à 5 ans Mais oui Dieu il peut le sauver à 5 ans, il n'y a aucun problème mais à cinq ans, est-ce que sa confession de foi est crédible ben, C'est compliqué. C'est compliqué. Et de la même manière, quand on applique la discipline, quand on applique ce que Jésus nous demande de faire, si un, un frère refuse de se repentir et s'entête dans le péché, c'est pas déterminer si cette personne est chrétienne ou pas. Quand on applique la discipline, on n'est pas en train de dire « cette personne-là n'est pas chrétienne ». On est en train de déclarer que ce qu'il dit ou ce qu'il vit n'est pas conforme à ce qui se réclame de Christ. Appliquer la discipline, c'est protéger le témoignage de l'Église. Et c'est même, en fait, aimer la personne. C'est arrêter dans le, dans, dans le fait de le conforter que c'est OK de dire que Jésus est Seigneur et de vivre comme il vit. Il est peut-être juste en train de s'éloigner du Seigneur et il a besoin d'être secoué, par la discipline divine pour revenir à lui. Mais peut-être qu'il euh, est en train de vivre dans le mensonge depuis des années. Peut-être qu'il s'est construit une idée de, de ce que c'est d'être chrétien. Et puis, euh, être chrétien, c'est euh, avoir la foi. Et puis, avoir la foi, c'est croire que Jésus est Seigneur. Mais ça ne change pas qu'on soit. Et puis, je peux continuer ma vie. Et peut-être qu'on est en train de, 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 de le sauver en faisant ça. Peut-être que Jésus se sert de ça pour le sauver et vraiment l'amener à la repentance et à la foi. Et le baptême ou la discipline, ce n'est pas la responsabilité des anciens, c'est la responsabilité des membres. Bien sûr, souvent ce sont les anciens qui présentent quelqu'un qui veut se faire baptiser ou qui présentent quelqu'un dont on veut euh, porter à connaissance un, un péché qui perdure. C'est nous qui le présentons parce que souvent c'est nous qui l'avons accompagné. C'est nous qui avons fait les démarches justement pour s'assurer que euh, son, son témoignage est, est crédible. Ou alors c'est nous qui avons fait les démarches pour euh, l'appeler à, à revenir à Dieu et arrêter de, de s'entêter euh, dans son péché et de refuser la répentance. Mais à la fin, le pouvoir appartient aux membres. À la fin, ce sont les membres, sont les membres qui acceptent un nouveau membre. Ce sont des membres qui acceptent l'adhésion d'un nouveau membre. Ce sont les membres qui aussi votent la discipline et qui l'appliquent. C est, c est, c est, ce sont les membres, c'est l'Assemblée qui détient le pouvoir des clés. C'est pas les anciens, ni le Vatican, ni le pape. C'est les membres ensemble, réunis en Église. Si Jésus donne son identité à l'Église, et si Jésus est en train de rassembler un peuple euh, de gens qui proclament qu'il est Seigneur, alors... La responsabilité première des membres, la responsabilité première de l'Église, c'est de le représenter. Notre mission en tant qu'Église de Christ, elle est liée intimement à l'identité de Christ. La mission de l'Église, c'est de proclamer que Christ est le Seigneur. L'Église, c'est comme une, une ambassade qui reconnaît les citoyens de son pays. L'Église, c'est comme une ambassade du royaume qui reconnaît les membres du royaume. Jésus a institué l'Église en donnant l'autorité à ses membres de représenter le royaume. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, le fait d'être membre me donne des responsabilités envers les autres membres. Des responsabilités particulières que je n'ai pas euh, avec ceux qui ne font pas partie de l'Église. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça ne veut pas dire que on ne va pas faire des choses pour ceux qui ne font pas partie de l'église mais comme dit Paul à Galates aimez tout le monde surtout les frères dans la foi et notre vision de l'église va déterminer aussi notre vision d'être membre et d'être en église l'église c'est n'est pas un club l'église c'est pas un club l'église c'est pas un club où on organise des activités et puis c'est sympa de venir et puis on se divertit et puis on est bien ensemble l'église c'est 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 une ambassade où chacun a une responsabilité de veiller sur l'autre. L'Église, ce n'est pas un prestataire de, de service. Ce n'est pas, euh, on vient et puis on vient consommer et puis on essaye de chercher les choses qui nous conviennent et puis dès qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, ben, pff, ah, quand même, cette Église, elle n'est pas... La question, c'est, est-ce qu'on est en train, par notre vie d'Église, de représenter Christ Voilà la question principale. Et donc, la, la, la responsabilité, c'est de veiller à ce que l'Église continue d'être l'Église, mais par quoi ça passe Ça passe par veiller sur la santé spirituelle de ses membres. Et donc, notre pouvoir des clés, c'est un pouvoir, on l'a dit, déclaratif, c'est la responsabilité de déclarer qui fait partie de l'Église ou pas, qui est membre ou pas. Mais ces pouvoirs impliquent une responsabilité individuelle envers les autres membres, de l'église et je finis avec un résumé de la liste que l'on a inclus dans la fiche membre, la fiche que vous retrouvez euh, sur le site de l'église. On a écrit un certain nombre de fiches qui détaillent à la fois ce que l'on croit et ce que l'on fait. Donc ce que l'on croit et puis les implications. Et dans la fiche sur membre de l'église, il y a une liste que j'ai synthétisée et je vous dis ce que implique le fait d'être membre. C'est encourager nos frères et sœurs à marcher dans la sainteté. L'obéissance au Seigneur est dans la fidélité à sa parole. C'est maintenir avec empressement l'unité de l'Église et le lien de l'Esprit et le lien de la paix en encourageant nos frères et sœurs et en mettant de côté toute amertume, esprit de division et médisance. C'est porter les fardeaux les uns des autres en nous réjouissant avec ceux qui se réjouissent et en pleurant avec ceux qui pleurent. C'est veiller à porter une aide concrète aux autres membres afin qu'aucun ne soit dans le besoin. C'est prier seul ou ensemble pour la maturité spirituelle et les besoins de nos frères et sœurs de l'Église. C'est servir nos frères et sœurs par nos dons pour l'édification de l'Église. C'est faire des disciples en témoignant de notre foi avec courage et intégrité, et en formant les nouveaux convertis et tout membre à suivre Christ en disciple. C'est accueillir avec bienveillance toutes les personnes qui fréquentent notre Assemblée et qui ne sont pas encore membres. C'est être fidèle à la vie de l'Église en en faisant une priorité, notamment par l'assiduité au culte et au groupe de maison. C'est être redevable et veiller les uns sur les autres. C'est accepter la responsabilité d'appliquer la discipline et accepter le fait que la discipline puisse s'appliquer à nous. C'est contribuer librement et généreusement aux besoins spirituels et matériels de l'Église locale pour l'annonce de l'Évangile. Voilà résumé le programme, les amis. Vaste programme, n'est-ce pas Mais en réalité, c'est ce que nous faisons déjà. Et en réalité, c'est ce que nous voulons continuer à faire semaine après semaine, jour après jour, en assemblée, en étant réunis, mais aussi dans nos rapports interpersonnels, les uns avec les autres. Et je finis peut-être avec un encouragement que je nous adresse en tant qu'assemblée, de faire attention à ceux qui pourraient être isolés, qui viennent ici, qui font partie du corps, qui sont membres de l'Église, mais qui pourraient être isolés. Prenons le temps de les accueillir, prenons le temps de prendre soin d'eux. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Et ça nous enlève un poids, Seigneur, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos compétences que nous bâtissons l'Église, mais aussi c'est malgré nos faiblesses et bien souvent malgré nos manquements que tu bâtis l'Église. C'est toi qui l'as bâti et il n'y a rien, ni personne, ni même la mort qui pourra l'engloutir et l'anéantir. Seigneur, nous découvrons avec ce texte cette responsabilité qu'implique le fait d'être membre de ton Église. Et nous puissions mesurer la responsabilité que c'est, mais aussi la beauté d'une Église en bonne santé, la beauté d'une Église où tous les membres vivent une vie qui déclare que tu es Seigneur. Pour qu'ensemble nous soyons un témoignage de ta Seigneurie, de ta royauté sur toute la création, et en particulier par ton peuple, que notre vie, dans notre vie réunie, mais aussi dans nos rapports les uns avec les autres témoigne de la puissance que, tu as, que, tu as, que, tu as, que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts et la sagesse infinie, la grandeur et la gloire de sa grâce qu'il a fait en nous sauvant du péché. Aide-nous, Seigneur, à marcher, marcher dans tout ce que tu nous demandes. Et on a vu cette liste qui n'est pas exhaustive et qui euh, dessine un programme euh, à la fois beau, mais aussi... Euh, intimidant. C'est toi qui bâtis ton Église et tu l'as bâtie par ton esprit, celui que tu nous as donné. Et c'est par ton esprit que nous pouvons faire ce que tu nous demandes et on te dit merci. On te dit merci Seigneur de non seulement nous donner cette responsabilité, mais aussi se donner ce privilège, ce privilège d'être euh, au service et ce privilège d'être euh, au profit des autres membres. On va te dire merci parce qu'on peut compter les uns sur les autres. Les autres peuvent compter sur moi et moi je peux compter sur les autres. Et aide-nous à nous encourager dans cette mission que tu nous as confiée ensemble pour la gloire de ton nom. Amen.